0: Bueno, son las 8 de la noche en Uruguay, 6 de la noche en Colombia y también en Argentina son las 8 de la noche. En esta oportunidad, en una ocasión especial, en el quinto capítulo del podcast de Balón Latino, no tenemos el mismo fervor de siempre, no tenemos el mismo ímpetu, ni capaz que las mismas ganas, capaz que sí, pero un poquito con un poquito más cabizbajo debido a lo que sucedió, que ya todos ya saben que fue la... Desaparición física de Diego Armando Maradona en la jornada de ayer, a sus 60 años, producto de un fallo cardíaco. La verdad una noticia que no solo conmovió a la Argentina, sino también a todo el mundo. Y bueno, eh, todos tenemos algún recuerdo de Maradona como jugador. Si bien tanto yo como mis compañeros eh, creo que ya lo vimos eh, retirado, pero seguramente vimos algún video, seguramente vimos, contó de lo que era Maradona en la época. Y yo como una experiencia propia, bueno, como sabrán, yo soy mitad italiano y mitad uruguayo, en Italia siempre se habló de Maradona, siempre se habló de más de lo que en los últimos años, ya llegando a los 2000, de lo que hacía fuera de la cancha que lo adentro, pero hay muchos comentarios que te dicen, lo que lo vi a hacerlo él no lo vi más, y capaz que uno tomaba en las comparaciones con Messi, en parlo a hacer cosas similares, pero sí, algo que Diego hizo en sus años como futbolista fue... Darle ese grito de guerra, ese grito de batalla para el pueblo argentino y obviamente con la obtención del Mundial 86 Y con esto le di de entrada a mi colega, a mi pan Andrés Vargas desde Colombia Andrés, ¿cómo estás?
1: Eh, como con el corazón afligido eh, creo, que, creo que no es una bonita semana para el fútbol Se nos fue un, una leyenda de, del deporte eh, se nos venía yendo desde hace rato por culpa de muchas personas, pero pues hoy definitivamente pues, no, no tenemos más a Diego, por lo menos en este mundo. Quedan los recuerdos, como decías, eh, los recuerdos de, de un mundial que no hemos visto hacer a nadie más, eh, de, un, de un fútbol en Napoli increíble y de una personalidad que para bien y para mal es única. Yo eh, no soy el hincha más grande de, de Diego Armando Maradona, eh, pero, pero reconozco lo, lo grande que fue en su época, reconozco lo importante que fue para este deporte. Y rescato dos cosas que tú dijiste. La primera es que Diego hizo jugadas, hizo gambetas que nadie nunca ha hecho ni va a volver a hacer. Recién ahorita ahí para calentar un poco de motores veía unos videos y la fantasía con la que jugaba no, no, yo no se la he visto a nadie desde que observó fútbol. Y sobre todo me quedo pues, con, con, con otro tema que tú decías pues del símbolo, del símbolo que significó eh, para, la, para la Argentina, para Latinoamérica en un contexto complicado y pues yo me quedo con, con algo que él siempre dijo que fue su más grande orgullo y es alegrar a la gente. Hay veces nos metemos en esta discusión del mejor de la historia, que, que es un debate sin fin, un debate de medios eh, divertido de a ratos hoy no toca hoy no creo que toca eh, sino que toca hablar de, de un jugador que alegró a mucha gente y a, a los que lo vieron jugar en su momento y a los que lo vimos jugar después en videos o, o, en, o, en, o en archivos. Alegró mucha gente. Para eso es el deporte. Ese es el legado de Diego como jugador. Y es algo que vale la pena aplaudir. Y es que cuando la gente iba al estadio a ver a Diego Armando Maradona, se iba feliz a su casa. Punto. Sin importar el resultado, sin importar nada más. Es de esos jugadores que sin importar nada de lo que sucede alrededor, verlo tocar un balón, era magia, y era diversión.
0: Sin duda alguna, eh, pienso lo mismo que es como pagar la entrada para el teatro, y ver al actor principal. Y en esto, capaz que yo desde Uruguay, y vos desde Colombia, capaz que lo podemos sentir, pero no lo podemos entender. Y por eso invitamos en el día de hoy, a Martín Canaves del Winca Renanco de Córdoba, para que nos explique, porque realmente, digo, y conocemos todo de él, conocemos todo de su país Conocemos lo que hace Pero nos queremos meter dentro de la piel del argentino Y que nos explique Por qué esta pasión, esta locura Ha podido armando Maradona Martín, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andás, Michel? ¿Cómo andás, Andrés? Eh, si sí, Andrés estaba acá debajo ¿Qué me quedaría para mí en este día? No solamente a mí, sino a los 44 millones de argentinos En donde no se cae todavía, no, no entendemos el por qué eh, levantarse una mañana, prender el televisor y tener el cartel que dice que murió Diego Armando Maradona, porque a la mayoría le pasó eso, otros le agarraron el trabajo, en mi caso me agarró con el bocado de carne en la boca, y instantáneamente dejé los cubiertos en la mesa, le pedí perdón a mi mamá, y me vine a mi pieza a intentar a entender... La situación en lo que estaba pasando La primera imagen que se me vino a la cabeza Fue mi abuelo Que es la persona que me transmitió este amor por el fútbol Y sí. recordé a mi abuelo que dijo La primera vez que fui feliz Además de los nacimientos de mi hijo Fue en el 86 cuando lo vi a Diego levantar la copa Y fue la primera imagen que se me vino a Mi abuelo sonriente Yo hace cuatro años que, que perdí a mi abuelo y, y fue a recordar Verlo que decía Murió Diego Armando Maradona fue recordar el momento en que perdí a mi abuelo y toda la charla que él me decía. ¿Vos vas a agarrar una pelota? Tengas 10, 20, 30, 40 años, 50 años, 60 años y qué va a decir? La lleva Diego Armando Maradona. Y me quedó eso, me queda esa esencia. Creo que la mayoría de los argentinos tenemos esa esencia de, de recordar al Diego, al Diego jugador, al Diego que nació en una villa, eh, que se forjó en un poltrero que enfrentó todas las adversidades de la vida, desde muy chico, desde los 16 años, ponerse su familia al hombro, y que poco a poco eh, su familia eh, la fue perdiendo, perdió primero a su papá, después a su mamá, eh, y, y creo que desde ese momento nunca tuvo paz, la gente que estuvo a su lado muchas veces era muchas veces fue y espero que dejen de ser los carroñeros de machacar hasta la última gota y creo que, que en este momento Dios está encontrando la paz una paz que desde que le grabó el, el primer vídeo que dijo que soñaba con ganar un mundial y lo ganó nunca lo tuvo eh, prefiero quedarme con, con la imagen del Diego levantando la copa y, y recordar que cualquier argentino que salió que tuvo la suerte de salir de Argentina a e ir al país más recóndito de África, al país más recóndito de Asia, a los lugares más chicos de Europa, de propia América Latina, y estar perdido y mencionar la palabra argentina y que rápidamente te digan Maradona y te traten como uno más. Eh, el Diego en 45 minutos y con dos goles dejó a Argentina lo más alto la llevó a lugares que, donde quizás no había radio, quizás no había tele, pero el nombre de Diego Armando Maradona estaba ahí. La bandera argentina se izaba. Eh, se puede ver hoy en las redes, en Siria, en India, en Kenia, en todos los lugares que van a decir, que quizás no juegan fútbol, quizás no simpatizan por el fútbol, pero conocen de Diego Armando Maradona y lo despiden junto a nosotros. y Físicamente, porque va a quedar en el recuerdo de todos. Eh, eternamente Su legado va a estar Y Y creo que Que el ser una persona que la luchó desde abajo Que nunca se olvidó de dónde vino Que cuando La gente del Barrio necesitaba algo Él se la daba Y me quiero quedar con algo Como dijo Andrés De que si vos ibas a ver un partido que juega Maradona No importaba el resultado Lo importante era verlo a él eh, Mucha gente a lo largo de Argentina quizás en el 86 no tenía para comer, eh, no tenía techo, pero se ponía al lado de la radio o en la tele y lo escuchaba Maradón Maradona y se ponía feliz. Eso es lo que te transmitía Diego, felicidad plena, no importaba ese resultado ni nada. Si vos estabas triste, si vos estabas en la ruina, escuchar al Diego, verlo jugar al Diego te transmitía la felicidad y te volvía la alegría. Y creo que por eso hoy el pueblo argentino y el fútbol mundial está, está conmovido, les va a costar tener energía de hoy más, porque en cualquier lugar de Buenos Aires, en cualquier lugar de Argentina, te vas a encontrar una camiseta de Maradona, una frase de Maradona, una imagen, lo que sea, porque el Diego trascendió fronteras, eh, los goles a los ingleses fueron como una venganza de lo que nos hicieron los ingleses, y que el propio gobierno de Inglaterra lo despida con el gol, con la imagen del gol que les hizo a ellos, significa que el Diego es más allá, no es solamente fútbol, trasciende todo eso, y bueno, y recordarlo con eso, con esa alegría, y que encuentre paz y tranquilidad en el cielo.
0: Ahora, ¿cómo, cómo tomar a este Maradona? Como patrimonio de Argentina nos quedamos chicos, como patrimonio del fútbol mundial y creo que va por ahí la mano, ¿no, Andrés?
1: Sí, sobre todo es que podemos discutir sobre Maradona, jugador que ya es que ya es increíble, ya, ya es pintura tras pintura tras pintura, pero si algo queda claro es que como Maradona, ícono de la historia del mundo, no no va a haber otro. Eh, Escuchaba a Martín hablar de, del contexto de los 80 para Argentina, que no fue el mejor. Y, y en general para Latinoamérica. Y, y yo creo que ese gol, incluso el gol con la mano, pero sobre todo el gol que arranca desde media cancha contra los ingleses, significó mucho más, mucho más que una victoria deportiva. Puede ser insignificante a nivel práctico, puede no reemplazar para nada eh, lo que es una guerra, en la que no hay bandos buenos ni bandos malos, sino solo violencia. Pero, pero la, la vida le permitió a Maradona estar ahí en ese momento y, y hacer que la Argentina por un día se sintiera un país eh, renacido. Es lo que yo le he escuchado a muchos argentinos que pudieron vivir ese momento y que ahorita recordaba con con el relato de Martín, y con lo que contaba de, del abuelo. Diego se queda como, como un personaje de la historia. Tiene sus momentos amargos, bastantes, más de los que seguramente él quisiera haber tenido. Eh, pero pero es un personaje que no, que no deja indiferente a nadie, es un personaje que es donde tú lo quieras poner, sobre todo en la historia de Latinoamérica y en la historia de Argentina está. Y, y yo no soy de endiosar a nadie la verdad eh, si siendo, siendo yo sea alguien de chiquito creo que ya no lo hago eh, entonces yo estoy lejos de ese sentimentalismo que algunos tendrán con, con Diego Armando pero en todo caso reconozco que es un personaje del que hablaremos en 5, en 10 en 100 años eh, que será siempre una referencia cuando alguien coja un balón y, y que cuando alguien ponga eh, una música antes de entrenar un partido y se ponga a hacer 21 y a jugar con la pelota se va a acordar de Maradona se va a acordar de Maradona hablo de lo bueno porque de nuevo hoy no, no hace falta que, que toquemos los muchos capítulos negros de, de Diego no por lo menos en este momento eh, si acaso más tarde en el podcast pues podremos analizar los infortunios que tuvo pero me quedo con eso, me quedo con un personaje imperfecto, humano, real, conectado con la gente por, por esa sensación de imperfección. Es un patrimonio puro y duro, Es un, eh, como, como lo puede ser un, pers un importante personaje de, de la historia, un líder importante de Estado. La historia latinoamericana, pero sobre todo la historia argentina, no se puede entender, eh, por lo menos en el siglo XX, sin Maradona. Me parece que sería un error analizar los años 80 y los años 90 de Argentina sin preguntarse quién fue el 10 que levantó esa Copa en México.
0: No, sin duda alguna. Inclusive, yo escuchándote un poco en el relato, pienso, ¿estamos hablando de un prócer de la patria? ¿Estamos hablando de un San Martín argentino, un Simón Bolívar, de un José Artigas? No, estamos hablando de un. Y esto sin menospreciar, pero de un simple trabajador y un jugador de fútbol que alegró a 40 millones de personas ganando un mundial, eh, teniendo la varita mágica, estando en el momento ideal. Este, yo lo pienso por el lado de que fue como, le dio como esa revancha contra los ingleses por las Malvinas. Eh, es, como un, es como un héroe de esos que están en los libros de historia cuando vos aprendés a estudiar y te enseñan la historia de tu país, bueno, Maradona tiene que estar en esa altura, de decir, eh, no le quitó el hambre al país, porque bueno, no era su trabajo, pero eh, hizo que la gente dejara de lado sus problemas por el fútbol, por, un, por una simple pelota.
1: Sí. Yo no sé si llamarlo héroe, yo creo que me quedo simplemente con la palabra ícono, eh, eh, la, la palabra sí. héroe eh, no solo es irreal, sino es momentánea, de, quizás le podríamos llamar héroe, Mientras eh, regateaba a todo un equipo inglés y anotaba un gol. Quizás lo podemos llamar héroe cuando levantó la copa. Pero yo, yo, más allá de analizar a Maradona eh, como, como personaje, no, no como futbolista, sino como personaje, me gusta analizarlo simplemente como un ícono eh, que no puede ser irrelevante para quien quiera analizar la cultura argentina e incluso la cultura latina. Eh, queda inmortalizado como los, como una obra artística las jugadas que él pintó yo creo que no podemos o sea si, si, si quisiéramos ponerlo en algún lugar lo podemos poner al lado de Gabriel García Márquez con años de Soledad, al lado de Gardel al lado de, de grandes artistas latinos que como tú dices, no arreglaron el contexto en el que nosotros hemos vivido y hemos nacido en el cono sur pero pero hicieron de las pocas cosas bonitas que tiene el ser humano y es arte, inventar, ser mágicos. A eso iba. Y, o sea, y, eso ahí, iba. y ahí sin ser sí. héroe, en todo caso, es un ícono.
0: Exacto. Martín, entonces, tomándolo a Andrés, ¿podemos decir que Maradona eh, es y será el artista del fútbol
2: latinoamericano al menos? latinoamericano y a nivel mundial también porque creo que como decía anteriormente recién de frontera alguna ver los estadios de Brasil con con la bandera argentina eh, ver que en todos los estadios del mundo se hace un minuto de silencio está la imagen del Diego que el estadio del Nápoles se pase a llamar Diego Armando Maradona eh, creo que es el artista del fútbol eh, del fútbol mundial fútbol latinoamericano eh, porque lo que él hizo con, con la pelota, eh, no, no muchos lo pueden hacer. Capaz que a lo largo de la historia no, no haya ninguno, o al menos los que estemos hoy, hoy en día vivos quizás no los podamos llegar a ver. Pero creo que, que Maradona es, un, es la bandera argentina. Yo lo considero así. Porque quizás Argentina mundialmente es conocida por otras cosas, pero principalmente creo que es conocido porque es el lugar de donde nació Diego Armando Maradona y bueno, y ahora más en la actualidad por, por el lugar donde nació Messi. Pero sí, creo que...
1: Ahí, ahí, ahí meto la cucharada y es algo que quiero rescatar de lo que dice Martín. Puede no ser el único que cumpla con ciertas características eh, dentro de Latinoamérica. Yo creo que el día, el día en que se nos vaya Pelé, que espero no sea pronto porque todavía tenemos que digerir este tema de Maradona, eh, también vamos a hablar bastante de Pelé, el día en que se vaya Messi, el día en que se vayan muchos de los grandes, pero Maradona eso sí no va a haber nadie como, como Maradona, y aquí no estoy hablando de mejor o peor estoy hablando de aquí no va a haber nadie como él, porque es que puede, podemos hablar de grandes jugadores ojalá para las generaciones que vengan, algún día aparezca alguien mejor que Maradona porque eh, qué triste que en la corta historia del fútbol lo, lo mejor está al principio, pero como él no va a haber nadie, y, y sobre sí. todo como futbolista podemos hacer un análisis desde distintos enfoques de si hay jugadores a su altura, pero como ícono yo creo que Maradona tiene un, un, un lugar especial que nadie nadie se lo va a poder quitar nunca.
2: Así y, es. Eh, y lo
1: mismo Pelé, y, y, y que, son, digamos, que es digamos el ícono de, del fútbol y del deporte en Brasil. Pero Maradona como ícono yo creo que sí está en un espacio irrepetible. Afortunadamente porque las causas que llevan a, a, a que Maradona sea irrepetible eh, involucran guerra, involucran violencia, involucran pobreza y ojalá no tengamos que vivir otra vez ese contexto. Pero la, lo que representa Maradona... Como figura Como nombre Es algo irrepetible
0: Sí, yo pienso que, que capaz que si hablamos de cualidades técnicas O futbolísticas Podemos encontrar a un Maradona En algún momento Digo porque el fútbol se regenera Los jugadores también Y siempre se estuvo buscando El próximo Maradona El próximo lo que sea Pero creo que esa combinación de Maradona en lo que es este, personalidad y fútbol, yo creo que puede pasar 50 años para que lo encontremos fácilmente. Y más por, dependiendo del contexto, de aquí a, a 2030, 2050, no lo sé. Pero digo, ese mix que tenía Maradona, que, que bueno, que después lo hablaremos en, en la cronología. Pero esa intensidad a la hora de, de también meterse en otros temas, como siempre preocupado por la parte política o ante las injusticias y demás, es como era la voz de mando de, de Argentina. Y esto como una opinión propia, Martín, me lo vas a dar a fundamentar. Pero ¿es la representación del argentino?
2: Sin duda, sin duda, sin duda. Eh... Siguiendo con lo que decía de que se comprometía también con el ámbito político, él, siempre él estuvo dándole ayuda a las Abuelas Plaza Mayo, que es, que es la, la organización que surgió para buscar a los nietos y hijos desaparecidos después de la dictadura. Y, y entonces creo que es la imagen del de argentino y representa al argentino, porque tiene ese, ese coraje de, de luchar ante las adversidades, sobreponerse, eh, tiene esa resiliencia para salir adelante sin, eh, sin importar el, el riesgo que eso conlleve. Eh, él siempre supo que sí, sí, con la gente que más lo conoce siempre dice esta parte de que él siempre supo que el argentino lo, lo quería pero para él su cariño, el cariño argentino era, in, era insuficiente porque siempre le buscaban la vuelta para criticarlo y no para elogiarlo y creo que que todo eso que tiene el Diego, la valentía, la garra, en su momento la preponderancia, el carácter, el ir para adelante, el decir las cosas sin que importen, es muy característico de, del, del argentino y de, y de poner sobre todo la bandera argentina por delante de, de lo que sea. Y creo que, que por eso también él, eh, como veníamos diciendo, que se tomó esa revancha con los dos goles ingleses, de decirle a los ingleses, decirle, bueno, vos me sacaste la malina, yo te saco el mundial, que quizás para muchos es más importante ganar un mundial que tener un territorio eh, ganado a la, a la fuerza. Y, sí. y creo que, para, y ahí te doy pie, creo que, bueno, que sí, que representa la imagen del argentino y que por eso es que hoy no es que está triste la familia del Diego y las personas que lo vieron, hay nenas de 6 años, de 7, que sus padres, sus abuelos le han dicho esto es el Diego, y hoy en día los están llorando ¿por qué? porque ven a su padre mal a su abuelo mal, y el pueblo argentino está mal por eso, porque se va un emblema que llevó la Argentina a un lugar donde hoy está
1: yo ahí meto un poco la cucharada porque pues siempre si, terminó siendo un poco aquí la, la, la nota amarga de, de un <risa> entorno amargo eh, Nunca he creído como en, es, en, en las identidades nacionales. Entiendo lo que quieren decir con Diego representa al argentino. Eh, sin embargo, digamos, eh, escuchando lo que tú dices de, de la política y, y sobre todo de unas grandes intenciones y unas grandes acciones que tuvo Maradora, pues también tuvo episodios erráticos. Eh, yo creo que... Es, eh, cual, la mayoría de los venezolanos que nos estén escuchando eh, tienen ahí sentimientos encontrados, el venezolano futbolero eh, seguramente tendrá sentimientos encontrados con Maradona porque sí. es una persona que ha perpetuado eh, o, ha, o ha apoyado un régimen pues que le ha hecho mucho daño a, a, a Venezuela y yo ahí no quiero criticar tanto a Maradona, de, sobre todo porque hoy no toca eso pero sí creo que la gran tragedia de Maradona es haber representado más de lo que podía representar él como persona. Yo siempre he sido o siempre he apoyado esta idea de que las figuras públicas no deben necesariamente ser un ejemplo, sino que quienes deben ser el ejemplo, profesores, maestros, padres, familiares mayores, deben enseñar a los hijos quién según las filosofías morales de, de cada quien, quién es una persona que vale la pena admirar y quién no. Y bajo qué lupa. Maradona fue una persona imperfecta, un, un ser con muchas cualidades, sobre todo deportivas, y con muy buenas intenciones en muchos momentos, y también grandes defectos. Y cuando eres esta persona a la que idolatran, a la que endiosan, a la que vuelven más importante que un presidente y no estás preparado para eso inevitablemente caes en errores caes en problemas eh, sobre todo si has tenido la vida tan complicada que tuvo Maradona a nivel personal y, y te dejas llevar también por, por unos caminos pues, que en todo caso eh, te acaban como deportista pues si tienes a todo el mundo en la lupa claro, el, el cariño siempre va a ser insuficiente porque la gente está esperando de ti que seas un dios cuando no lo puede ser y, 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 y ahorita yo escuchaba hace, pues hace un par de días a una persona que, que me comentó algo muy curioso que creo que ya se ha vuelto frase de cajón pero igual me gusta traer y es, los dos goles de Maradona ejemplifican quién era los dos goles de Maradona contra Inglaterra ejemplifican quién era él el, el pícaro, el, el que quizás se pasaba de las normas con, con ese gol con la mano, pero también el mago que jugando dentro de ellas hacía lo que nadie más podía hacer. Y, y este ser imperfecto para mí no representa, sin ser yo argentino y sin conocer la cultura argentina como la conoce Martín, yo no creo que represente al argentino porque eso es imposible. Eh, y, y siento que uno de los grandes problemas que tuvo Maradona fue haberse ganado el título de Dios para muchas personas, porque na, es, es muy difícil ser Dios, yo nunca quisiera ser un Dios, y, y veo en, en su deterioro mucho de eso, mucho de esperar siempre que Maradona hiciera un milagro, mucho de que cuando el país peor estaba, Maradona venía a, a decir algo y de repente era es que Maradona, eh, Maradona es el que sabe y Maradona, Maradona era un jugador de fútbol que por contexto terminó siendo mucho más que eso yo creo que y si, eh, y si me lo permites Mitchell, me gustaría hablar también de lo que es el futbolista ya hablamos del, de quién es como ícono y eso es irreemplazable pero pues en todo caso me, me parece que este es un debate que también vale la pena tener y recordarlo desde su debut en Argentinos hasta su retirada en Boca.
0: Sí, totalmente. Yo lo que quiero cerrar con esto, y esto también es un poco a modo de comparación, tanto yo en Uruguay, vos en Colombia, y Martín en Argentina, tanto seguramente para Andrés como para mí puede ser un poco ilógico todo lo que vemos en la televisión, colas y colas, kilómetros de gente haciendo la cola para despedir a, como decía Andrés, un jugador de fútbol, pero no cualquiera, y yo me pongo a pensar si en Uruguay somos capaces de hacerlo, y nosotros pensando en que tenemos dos campeonatos mundiales, digo, ¿en Uruguay serían incapaces de hacer algo así por Obdulio Varela o por Alcide este Y yo lo veo en Argentina y la verdad, por un lado me asombra y por el otro me emociona, porque después lo pienso por Obdulio Varela, capitán del 50, los de afuera son de palo, y digo, Obdulio murió en la miseria, y siendo recordado, sí, pero no con todo, este, con todo este alboroto. No sé qué pensás vos, Andrés.
1: Repito lo que ya dije. Maradona Maradona es un jugador de fútbol y fue un jugador de fútbol increíble. Y lo que consiguió en el Mundial del 86 es irrepetible. No creo que nadie, sobre todo por, el, por la evolución que ha tenido el fútbol, como en, en donde hoy en día... El, el juego en equipo importa más que nunca y es más difícil destacar las individualidades lo veo irrepetible y se juntó con un contexto irrepetible también que lo, que, que lo volvió gigante y que fue esa luz en medio de tanta oscuridad eh, quizás y ahí me cojo escojo con, con el contexto uruguayo en el uh -huh. 50 más allá de la odisea y de lo increíble que fue el maracanazo no creo que le toque los talones al a, a México 86 de Maradona, de Argentina, de, de, go, de los goles de Inglaterra. Es, es un contexto que formó a, a, al ídolo más allá del futbolista y más allá de la misma persona. Que, como repito, para mí eso le termina jugando muy en contra a Maradona. Pero, pero cuando la gente me dice, es que ni Cristiano ni Pelé ni Di Stefano, ni Messi ni nadie va a poder ser lo que fue Maradona para Argentina. Y yo pues claro que no, porque es que para eso necesitas un contexto irrepetible que de nuevo muy ojalá no se vuelva a repetir, porque involucró una guerra y una violencia y mucha pobreza ¿Sí? y un país en, y un país en un muy mal momento. Ojalá sí,
0: totalmente.
1: Ojalá y con el respeto que merece Maradona, eh, un país nunca tenga que volver a mirar a un futbolista como su gran salvación.
2: Sí, siguiendo con ah, eso para ya cerrar esta parte y, y intentar explicar un poco algo que el argentino tampoco lo entiende eh, esto de que de toda la cola, la cola, la cola, la cola de gente que se juntan en el Obelisco, en, en la Plaza de Mayo, en donde sea para despedirlo, en la que fuera la cancha de Boca, fuera la cancha de Ñula, fuera la cancha argentino eh, de gimnasia en eh, donde sea, en esquina del barrio, en esquina de la villa en el bar donde te juntas con tus amigos donde sea, hay gente que se junta a despedirlo eh, muchas veces los argentinos eh, ustedes podrán leer por las redes que dicen, Argentina no, trates de entenderla y creo que nosotros mismos los argentinos no terminamos de entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué la gente que va a despedirlo, ese millón de personas que fue a despedirlo al Diego tampoco sabemos por qué lo hacen eh, como te digo, hay gente que tiene 6, años, nenito de 6, 7 años, que lo van a despedir y lloran, y no lo vieron jugar más allá de videos, como hay gente que, como pasó el caso de un abuelo de 92 años, que es de mayo desde marzo, perdón que, que empezó esta cuarentena, no salió a la casa y le pidió exclusivamente a su hija llévame a la cancha Argentino Junior que yo al Diego lo vi jugar ahí y si me tengo que despedir a alguien, lo despido ahí entonces, hay videos de gente llorando, de que como si se hubiese muerto un familiar cercano y se murió una persona que, que con dos piernas y con una pelota entre las piernas hizo como siempre como se repet, eh, soy reiterativo en esto pero hizo feliz a 40 millones de argentinos por el contexto en el que estaba como decís vos Andrés se agigantó su figura pero también hay otras cuestiones que, que me gustaría recalcar del Diego como futbolista y del carácter de Diego que hubo un momento en donde ceder a los jugadores para partidos amistosos, los clubes pueden decir si sí si, o si no, que el Diego ha tomado cinco o seis aviones en un periodo de tres días para jugar con Argentina, viajar, jugar con Nápoles, volver a jugar con Argentina, viajar de nuevo y jugar con Nápoles. Y creo que esas, esas cosas que él hizo, o sea, por más que sean hoy día sea algo mínimo, en su momento la gente lo consideró como algo muy importante y muy valioso y creo sí. que, que eso termina de de llevar a, a, a Diego a, que, a considerarlo como, como un dios. Eh, ojalá, me uno a tu, a tu pedido, Andrés, de que ojalá no solamente Argentina, sino que ningún país en el mundo tenga que vivir eh, algún momento de guerra, lo que sea, es algo inevitable, pero, y que en, en un futbolista encuentre, encuentre esa salvación, porque creo que más allá de gigantar su figura, es un mal momento y que no, se, no tiene que pasar nadie. Y reitero, eh, Diego, con, con dos goles y levantando una copa, trajo en ese momento trajo muchísimas alegría a un país que hacía más de 10 años que no, que no sonreía. Y creo que por eso hoy la gente eh, lo llora al Diego y, y pide, me uno pedido de que pedimos, de que, que por fin descanse y encuentre paz porque, como lo, lo dije anteriormente, hace mucho que no la tiene y creo que se merece ir en paz.
0: Bien, Andrés, eh, vamos a la, a la carrera que habíamos dicho, empezando por Argentino Juniors, ¿no?
1: Sí, en el 76, si mal no estoy.
0: Ese Maradona que surgió adolescente, en un contexto difícil, eh, haciéndose cargo de su familia viniendo de un contexto complicado. Y yo charlándolo hoy, lo, no lo viví obviamente, pero lo comparaba un poco con Tevez, ¿no? Sí. Eh, eh, no sé si estoy errado, pero lo comparo por contexto. Y, y bueno, capaz que Carlos no tuvo las cualidades que tenía Diego, pero lo veo más por ese camino.
2: Así es, sí. Yo creo que por el lado de, del de las carencias de, de su familia y, de, y el lugar es similar Villa Fiorito y Fuertapacho son eh, más que nada Fuertapacho es un barrio de Buenos Aires que bueno que muchos lo conocen por quizás por no ser un barrio eh, tranquilo eh, y, y el contexto de, de donde sale Maradona y donde sale TV es similar con problemas familiares con, con pobreza y de qué desde muy chico los dos jugando al fútbol encontraron una salvación para su familia. Y creo que también por eso llevas eh, a esa, esa comparación, Michel, y, y de mi parte la, la entiendo.
1: Bien, Andrés. Yo traigo aquí, digamos, para enfriar un poco el ambiente y ponernos eh, más analistas. Sí. Eh, la temporada, o, o, quizás el año más goleador, según estos datos que tengo, lo, eh, el año más goleador del Diego es 1980 en clubes que anota 43 goles para Argentinos Juniors, su última temporada con Argentinos y 20 asistencias, un, un, unos datos que no volvió a repetir nunca en su carrera, entre otros porque ten, era un jugador que tenía mucho gol y que sus goles eran increíbles, pero no era un goleador. Eh, era un tipo que revolcaba volteaba la cancha y volvía a nada a cualquier esquema pero, pero no era un goleador como podríamos hablar de Cristiano Ronaldo por ejemplo o incluso como Lionel Messi ¿Cómo? era un jugador bueno, que jugaba bueno. más atrás que arrancaba eh, y, y tenía desde, pues al principio tenía esa habilidad para, para coger el balón en mitad de cancha y llegar a, a tres cuartos hacer una asistencia magistral o un gol magistral y volvemos a empezar eh, luego pues tuvo su paso por boca de ahí dio el salto a Barcelona en donde si bien Barcelona lo recuerda con cariño y siempre será una de las figuras que pasó por el Barcelona podríamos decir que Maradona no es una figura del Barcelona ¿sí? eh, uno siempre se sorprende con los números de Maradona en el Barça pues que no terminaron de ser lo que uno hubiera pensado desde la ignorancia. Eh, y ahí da el salto uh, al Napoli en el 84, en donde pues las palabras sobran. Anotó menos goles en el Napoli de los que anotó en, el Ar en Argentinos Juniors. Pero creo que si tuviéramos que pensar en Diego, más allá de la camiseta argentina, lo pensamos con la camiseta de Napoli, ¿cierto?
0: Totalmente. Anotó, Inclusive, eh... ¿Recordame cuántos goles hizo en el Barcelona? En el Barcelona hizo mano?
1: dos temporadas, 22 goles, 14 asistencias en 36 partidos jugados. Para un promedio de 0.66 bueno. goles por partido.
2: Númeras. No Nada año. mal. Nada mal.
1: Nada mal. ¿Qué? Incluso mejor de lo que de, del promedio en Napoli, que fue 0.44. Porque jugó 188 eh, partidos. 81 goles, 47 asistencias. Pero el tema está en lo que ganó con el Napoli y, y lo que significó sí. para la gente napolitana.
0: Sí, aparte yo creo que encajó perfecto y esto lo sé por lo que es la lucha entre el sur y el norte en Italia. Sabe por sí Napoli como un cuadro pequeño en aquel entonces y que Maradona y después obviamente con con Careca y con otros futbolistas se fue ganando y haciendo su nombre pero la, el poner a un equipo del sur a la altura de los del norte eh, me parece que y con la cara de Maradona fue eso el gran logro porque la lucha entre el sur y el norte en Italia, el sur para los del norte son los campesinos la gente, digamos entre comillas podrían decir pobre o en el campo del norte es mucho más industrializado mucho más adinerado en ese caso, entonces también es como que casualmente Maradona, con su historia de vida y con su forma de ser, cayó en un equipo a la perfección.
1: Sí, y ganó una Copa Internacional, levantó la Copa UEFA en el 88-89, que es hasta ahora el único título internacional que tiene el Napoli, y el título que le permite meterse eh, entre, entre equipos importantes de la historia europea, como tú dices, equiparándose a, a, a los equipos de Milán, a la Juventus, a la Roma. Eh, creo que, son, que... Que, que, que... Yo creo que es quizás ahí eh, el gran punto de Maradona en Italia. Eh, y ya te, ya te paso el balón, eh, Martín. Solo porque siento que las, las estadísticas, o sea, hablaba, empezaba con goles precisamente para criticar que, que, que al mejor jugador no se le puede analizar solo con los goles y las asistencias que da eh, y porque en Maradona pues en argentinos era un jugador quizás más libre tácticamente y en Napoli con más experiencia entendió su lugar en la cancha
2: Exactamente eh, Algo eh, a referirme a eso también iba apuntado un poco eh, si bien como al, al principio decía que en argentinos Junior hizo mucho más goles que en que en Napoli, y que si bien las estadísticas en, en Barcelona, te, en cuanto a estadísticas, el rendimiento es, es muy bueno, quizás en cuanto a trofeo, títulos, no es tanto como lo es en el Napoli, creo que, que la virtud de Maradona fue de hacer equipos humildes o equipos no tan grandes, ponerlos poner su nombre en el mapa. Claro. Eh, Argentino Junior es considerado uno de los mejores semilleros de, de Argentina a partir de, de la aparición futbolística de Diego Armando Maradona como bien decía Michel el Nápoles llegó a la altura de los equipos de, del Inter, del Milan eh, de los del Norte gracias a la figura de Diego Armando Maradona y quizás en el Barcelona la figura de, de Maradona es uno más en historia eh, porque Creo que lo que más eh, le, le incentivaba quizás a Diego, por así decirlo, a un factor externo, que quizás él no lo sabía y hoy en día se puede pensar, es que cuanto más complicada la situación es, mejor una mejor versión de, de, de Maradona salía. En Argentino Junior, después en Boca es muy recordado por ser hincha, por tener esas pinceladas, por tener esa magia. Y, y por transmitir algo que dentro de la cancha fue, creo que es difícil transmitir alegría, emoción, eh, fuego, garra, pasión, corazón, todo lo que Maradona tra eh, transmitía en la cancha, creo que, que logró en, en un equipo no tan conocido en su momento, en, en, en Italia como es el Napoli, agrandecer su figura, y que hoy... Eh, Napoli sea un 25% de lo que hoy es Argentina en, en cuanto a sentimiento y, y recuerdo. Es algo que, que muy pocos jugadores en el mundo van a poder lograr y quizás muy pocas personas en el mundo. Porque no nos olvidemos que Diego es jugador, pero también hay una persona atrás con sus virtudes, con sus defectos eh, Logró, logró con, jugando al fútbol eh, de una manera que muy pocos entenderán cómo hizo para jugar, porque la recordada frase de Víctor Hugo Morales de qué planeta viniste, y hoy digo a qué, planesa, a qué planeta se fue, sí. porque era un extraterrestre con una pelota, y creo que bueno que hoy podemos llegar a, a, a ver esas cojugadas de otra galaxia o de otro lugar en, en jugadores como Ronaldo, Messi, Neymar, pero creo que el primer jugador que se, que se dudó si era de a este planeta de o, o no fue Diego Armando. Barrilete cósmico. Exactamente. <risa> este,
0: yo también pienso que, hablando un poco sobre lo que dice Martín, este, el napolitano es lo más parecido, si tenemos que tomar, bueno, tomamos un poco de historia, decimos que en la Segunda Guerra Mundial millones de italianos viajaron a Argentina y hoy por hoy gran ascendencia... De, de los argentinos va con los italianos. y uruguayos, sí, ni que hablar, pero viste que en Uruguay ya es más con españoles y, y ya está más mezclado. Uh -huh. En Argentina la, la mayoría tienen, pero no te españoles. saques de la
1: ecuación, pero... <risa>
0: <risa> es verdad. Pero no, no quiero sacarle protagonismo a los argentinos en esto, <risa> <risa> este, en esto no. Pero yo lo que pienso un poco, conociendo también gente napoletana y es que Nápoles es como Buenos Aires. Eh, la gente del sur es muy parecida a, al, a lo que es el porteño, a lo que es el montevidiano, la gente del sur de Italia, este, que casualmente fue la gente que más emigró para esta zona. Entonces es como una Buenos Aires en Italia, Nápoles. Y lo ves con la gente a las bengalas, afuera del estadio. Hoy, hoy escuchaba que el San Pablo lo tuvieron que agrandar en 30.000 personas porque nadie se quería quedar afuera sin mirar a Maradona eh, hasta el día de hoy había gente que dejaba flores en la casa de Maradona hace 20 años aunque viviera otra gente cantan las canciones de que vieron a Maradona que le cuentan a la madre que vieron a Maradona y vos decís es como ver eh, una estrella de rock y estamos mm. hablando de como decía Andrés bajándolo a, a tierra un jugador de fútbol que también eh, dejó su sello en una ciudad que no tenía ningún sentido de pertenencia con, con Diego, ni que tampoco tenía sentido de pertenencia ni conexión con la Argentina, hasta que Maradona hizo como un nexo inquebrantable hasta el los, fin de sí. los tiempos, porque hoy por hoy la conexión Napoli-Buenos Aires es, y es una sola. sola.
1: Y yo creo que ahí no, no conozco la historia napolitana, eh, pero me atrevo a decir pues que... Eh, esto tiene también mucho que ver con el fútbol. Es más, un tema de fútbol. Esto, eh, la, la conexión Napoli-Maradona, más allá de, de, del contexto que, que tú hacías de, del sur y el norte, eh, ahí ya quizás lo podríamos comparar un poco con Messi-Barcelona, por ejemplo. De el, el, sí. lo, el, el cariño que hay por un jugador de otra nacionalidad está porque puso... Al, a, a Nápoles en el mapa en, sí, del, de vi. lo deportivo. Eh, el otro, pues Cristóbal Soria decía ayer en el chiringuito de Jugones, pues en, en este programa que dirige el, el comunicador José Peredol, eh,
0: que no te gusta.
1: Es un, digamos, otro, otro día debatimos, <ríe> es, es un lugar para encontrar información, <ríe> es otro tipo de periodismo. Eh, uno, uno como periodista Daniel, tiene que consumir de todo, un poco, de todo, de todo. Eh, no...
0: <risa> bueno, tranquilo todo lo leído sí, 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 sí.
1: Eh, no, me refería en todo caso a una anécdota eh, que decían ayer allí en el chiringuito que Cristóbal Soria pues, decía lo mismo sobre Sevilla que fue el equipo al que fue Maradona en el 92 puso a Sevilla en el mapa Maradona Sí, según, sí. según Cristóbal, eh, con Bilardo, con, con Bilardo. Eh, incluso si hablamos de Maradona en el fútbol español, se habla más del Maradona del Sevilla, más allá de los resultados que tuvo con el Barcelona, y, y sobre todo porque eh, con el contexto del Barcelona, y eso también da para otro podcast, es difícil ver a las leyendas salir bien porque... Pues porque es un equipo complicado que tiene un matiz político perpetuo eh, lo hemos visto ahorita con Messi, lo hemos visto con varios jugadores Maradona tampoco se fue eh, aplaudido por el mundo eterno de la ciudad condal y, y esto que hizo en Napoli y en Sevilla fue darle una luz deportiva a la ciudad pienso yo
0: Bien, ponerlo sí. en sobre todo
1: con Napoli dándole, dándole la co pues, levantando la copa UEFA eh, en el. ¿En qué año fue? En, en el
2: 89.
1: 88-89. Sí. 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 Y bueno, ya luego hablamos de un Maradona eh, del, pues que había perdido ya la final del 90. Para mí es el punto de inflexión de Maradona, la final del 90 que pierde con Alemania. Yo, te, yo el otro día decía que para mí a Maradona lo mataron en la final del 90 y a Diego lo fueron matando desde ese día hasta hoy sí porque hay que reconocer que así como sí. Napoli fue su gran momento deportivo fue el momento en el que Maradona también se empezó a descarrilar como persona y empezó a a consumir drogas empezó a consumir alcohol empezó digamos a a vivir los grandes lujos y los grandes problemas de ser una una persona sí. adinerada de la noche a la mañana sí eh, después de esa final del 90, pues como dije, llega al Sevilla en el 92 y, y a partir del 93 empezamos a ver este Maradona que, que la persona le empieza a ganar al futbolista que él mismo diría después la persona, el futbolista que yo hubiera sido si no me hubiera metido con las drogas es algo inimaginable. Eh, sí. Después ya pues Newell y, y, y después de su suspensión
2: Boca. Boca. Creo que Volviendo a un poco eso de lo que mencionas De, de que a, a Diego Se lo empezó a cuestionar O empezó a tener eh, Los problemas fuera de, del campo de juego Creo que la figura Empezó a comerse a la persona el, sí. Quizás en, en, en el momento Donde más eh, Compañía necesitaba Encontró compañía Pero no de la buena Y y creo que por eso tomó un carril que no, es, que no fue el mejor eh, tomando palabras de Daniel Cuchi el, el periodista que como el propio Diego dijo fue el periodista que más lo cuidó eh, Diego tuvo muchos momentos en que como se dice la frase de, de que tocó el arpa un rato y volvió eh, y, y sobre, se sobrepuso y, y metió a la muerte como como si fuese una gambeta más como si fuese la más fácil cuando uno es, que lo hacía lo, lo difícil, lo hacía fácil eh, y creo que, que muchos hemos visto eh, en, ahora más que nada con todo el, en este último tiempo de que con todos los, los estadios argentinos repletos repletos para ver un partido de fútbol y decís, a decir iban al partido de fútbol, no iban a la cancha porque sabían que Diego iba a salir por el túnel, lo iban a recibir, y creo que no tuvo un mejor homenaje en vida que eso, que, el, su, que el pro, su propio país y el fútbol que lo vio crecer en cada estadio esté repleto en, por él. Eh, creo que fue como quizás una despedida anticipada, se podría decir, porque... Y, Raramente o icónicamente, la última cancha que lo veo que son Maradona con gente fue la de Boca Junior. Y creo que, que personalmente, quizás su despedida eh, tuvo planeada, pero no, no se sabía que era tan tan pronto.
1: Claro,
0: totalmente. Y solo luego, no, dale, Perdón, dale. Yo este, solo, solo veo. Hablando un poco de cuando se descarriló y demás, lo importante que es el entorno en la cabeza del futbolista que no se prepara para hacer un impacto de fama. Entonces, cómo tener un entorno adecuado ayuda a que el jugador se termine de desarrollar o termine de caerse del barranco y se le termine la carrera. Este, ese Maradona que terminó retirándose a la fuerza porque ya no daba más, y una de las cosas que yo también he escuchado hoy en el periodismo argentino qué difícil ser Maradona todos estos sí. años o cuántos Maradonas han habido en este Maradona solo y el menos Maradona fue el que vimos en los últimos meses y me, me adhiero a lo que decía Martín el homenaje en vida que le hizo el fútbol argentino como si ya supiera lo que iba a pasar en el día de ayer
1: impresionante y yo bueno, pues quería recapitular el gol a Grecia y la cortada de piernas, como él dijo. Eh, porque, digamos, es, es impactante la, ver el video de ese gol, los ojos perdidos, un Maradona. La, el, Maradona fue todo, todo lo que él podía hacer en ese gol. Un jugador inteligente que conocía mejor que todos cómo iba a ser la jugada definiendo como nadie lo sabía hacer y luego yendo a celebrar de una manera bruta, eh, de una la manera cámara. burda y con unos ojos perdidos. Eh, a partir de ahí todo va para abajo. y A mí hay un punto que yo creo vale la pena analizar a la hora de ver a Maradona jugador. Es un, fue un capitán increíble el carácter las ganas de ganar la resiliencia pero cuando la gente dice la personalidad de Maradona no la tenía nadie nadie era tan fuerte nadie tenía la personalidad tan fuerte de Maradona eso también era personalidad y, y algo que nunca le permitieron como, algo, algo que nunca se dijo de él y, y no está mal decirlo ahorita es a él le ganó la figura. Lo decía Martín ahorita. Le ganó la figura. Sí. El, el lado débil que él tenía en su personalidad era ese. Le ganó la figura. Le ganó... Y, y, y yo, exacto, y yo no decimos, lo quiero... Exactamente. Y, y no quiero venir aquí a decir que es culpa de él. Eh, no, no soy yo para juzgar no, eso. No, no. Porque exacto. además debe ser muy difícil manejar lo que ya hablábamos más temprano de ser la alegría de todo un país en un momento complicado eh, cuando ya te creces hasta allá, Yo, solo puedes o mantenerte o caerte, y Maradona se cayó, se cayó muy fuerte y es la consecuencia de, de un ser humano de, eso sucede cuando un ser humano lo quieren tratar como Dios, y él sigue siendo un ser humano eh, y la personalidad, la fama, eh, el éxito, los lujos, sobre todo en Italia, pues lo matan. Lo matan y la figura le gana. A partir de ahí se va cayendo. Tuvo sus grandes momentos por su retirada. Yo creo que más allá de la crítica de que dirigiera la selección argentina, el Mundial de Sudáfrica resulta no ser un desastre para Argentina. Llega a cuartos de final y pierde contra una Alemania claramente superior. Sí. Eh, pero fue... El, eh, pues fue un entrenador que llevó a buen puerto a su equipo durante un mundial que, que necesitas en serio hoy en día en los mundiales y lo demostró Francia y lo mostró Alemania y lo mostró España e Italia tienes que estar perfecto para ganar un mundial hoy en día ya no sí. se admiten estos pequeños traspiés y estas magias individuales que permitía el fútbol de antes hoy en día el equipo lo es todo y tiene que estar perfecto todo. Maradona lo hizo bien. Ese es su gran momento para mí de lucidez post-retirada. Eh, luego, sí. luego empezamos a ver lo que significaba su entorno y el daño que le hacía su entorno. Mm, sí. yo, yo rescato. Solo. Yo dale, tomo... dale.
0: dale, dale. No, yo tomando el hilo de, de esto que me parece interesante y que justo estaba por por decírselos a ustedes, de el entorno y vamos a decir, yo le diría el último tiempo en el que Maradona estuvo alejado de ser el, el Diego que todos conocían. Este, sí, esa clasificación al, al Mundial 2010 eh, y de ahí en más, como decía András recién, en picada, porque ya en el fútbol mexicano no se lo veía sí. bien tampoco. Eh, fue que tuvo el cargo honorario en el Dinamo de Brest era algo medio extraño también, y donde se lo empezó a ver mejor, y esto me lo va a poder decir capaz que mejor Martín, era en gimnasia. En gimnasia se volvió a retomar un maradona que tomó un reto durísimo que nadie quería agarrar, que era salvar a gimnasia del descenso, y al cual lo salvó por la pandemia, y bueno, por algún efecto también.
2: Creo que sí, en, ese, en eso comparto de que la, la mejor imagen de Maradona de los últimos años fue fue eh, dirigiendo a gimnasio eh, creo que la felicidad que transmitía el diego eh, en su rostro estaba reflejado por por tenerla por por tenerla siempre presente en ese momento a su a su mamá porque él dice que él que él agarra a gimnasia porque su su mamá le dijo eh y creo que sí, que la sonrisa que tiene Diego en cada en cada momento que entra a la cancha, a cualquier cancha, cuando fue al Kempes, que literalmente el Kempes fue, fue una fiesta, verlo por la televisión era, fue, es algo que maravilló a todos a propio de extraños, la entrada, verlo parado al Diego en, en medio de la cancha eh, y, y verlo con una sonrisa, que una sonrisa que, que perdió hace mucho tiempo, quizás... Eh, siempre se quiso mostrar feliz o mostraba un, una sonrisa que quizás por dentro no, no la sentía para las cámaras y para que bueno, su entorno se quede tranquilo o la gente que, que, hoy, que hoy lo despide en su momento esté tranquilo eh, creo que la última sonrisa sincera y de felicidad que lo vi y que creo que la mayoría vimos fue cuando entra al, al estado de Boca a principio de, de este año
1: Sí y, y rescatar así como en el Mundial de 2010 eh, pues es el digamos, le enseña a patear a Messi tiros libres aporta, sí. ma, más allá de, de, del 4-0 contra Alemania aportan muchos jugadores la sensación de tener a ese icono liderando de nuevo un proyecto, intentando levantar un trofeo como lo logró Beckenbauer como jugador y entrenador y, y aunque no lo logra deja una huella más que aceptable yo, el, el mundial a mí de Maradona como entrenador yo no esperaba mucho y me encontré con algo muy bueno muy decente y sí. lo mismo rescato de su, de su proceso en México y en Argentina donde varios jugadores pues dicen pues tener a, de entrenador a Maradona más allá de todos los problemas que suscitaba eh, era un lujo, pues porque era una era persona un que te enseñaba a jugar al fútbol o sea, no, no era el gran estratega, ni nunca lo fue, pero el, el lujo de ser un jugador en México, de un equipo chico, eh, y, que, y que puedas entrenar todos los días a patear y a regatear con Maradona. Y que él de y repente... Hoja, en, exacto, y de repente en dos o tres cosas de, de momentos de lucidez que él tenía, te dijera, regatea por acá, o como le dijo a Messi en el Mundial de 2010 a la pelota hay que acariciarla, hay que cachetearla en el tiro libre eh, esos son sus mejores momentos, post retirada a nivel deportivo en Argentina pues más allá de yo, yo ahí no concuerdo tanto con Michel, más allá de, de lo bonito que fue verlo dirigir en Argentina a mí me daba mucha melancolía porque el, el Maradona que, que vi dirigiendo en Argentina ya lo yo ya lo sentía muy triste muy muy eh, muy poco él sí ten, sí no y, cara y de, rara. De, de alguien que la vida le cobró todo lo que hizo y y estos últimos meses dicen fue muy poco Diego pues fue lo que quedó sí. de Diego porque es, cuando cuando Exacto. cuando la vida la vivió a pleno, la vivió con toda Y le quedó esto
2: Y, la, y punto eh... La imagen que, que más hoy en día Que más Si quizás, además de todas las fotos de, de todos los momentos lindos que vivió El Diego como jugador Hay una imagen que, su, que, dio mucho, que dio mucha vuelta Que fue En el día de su cumpleaños número 60 Que justamente jugaba Gimnasia San Lorenzo hay una imagen que está Tinelli dándole una remera a Diego con Chiquitapia, en que el, el rostro de Maradona literalmente transmite agonía, agonía, tristeza, perdido. perdido, como que siendo, pensando por dentro, ¿por qué tengo que estar acá? Cuando, realmente, de, depresión, cuando realmente no estaba para estar ahí. A, dos días antes lo aislaron porque uno de sus guardias había, tenía síntomas de coronavirus. Eh, lo aíslan En ese momento que lo aíslan Saben que entra en un pico de depresión Que no se sentía bien Y que como que ya todo eh, Estaba encaminado para Como que para que se reaccione Y la gente vea que De su entorno, de que no estaba bien Que, que le den una mano Y en vez de decir no, que no vaya Que se quede, que se cuide no, Nos llevaron a la fuerza a la cancha Porque era su cumpleaños número 60 Y de ahí para abajo también Sí. Fue todo en, en pica.
1: Mi padre, conversando, pues, estos días, la, eh, eh, ayer y hoy, la, la muerte de Maradona, eh, me decía algo pues que, que no considero menos válido, y es, a Maradona habría que contarlo como víctima del COVID. Y no me refiero como víctima de murió con COVID, sino por culpa del COVID. Iba sí, a morir, no, no le quedaba mucho, sí. porque el Maradona que vimos ya en 2019 era un Maradona bastante perdido. Pero, sí. lo, pero lo que tú dices, Martín, eh, el aislamiento a Maradona le acelera, le acelera la depresión, le acelera todo. Y si a, si a nosotros, o, a, o pues hablo por mí, la situación durante la pandemia pues no fue la más fácil a nivel mental, no quiero imaginarme para una persona que ya estaba en esa situación y, y que la cara que imprimía Totalmente. dirigiendo en México que tú lo veías dar declaraciones y tú decías, pucha, ¿hay ¿cómo, cómo recuperar algo de él? Porque lo veía uno muy mal. Más allá de eso, a mí me gusta quedarme con, con el Maradona que levanta la Copa del Mundo, me gusta quedarme con el Maradona Argentinos, con su afro, ese jugador que, que simplemente veía una pelota y sonreía. Y, y que alegró. Me decía sonreír. Y que alegro, gente. Sí, sí. Eh, eh, ahí ya... Es, yo a todas las personas que me han querido hacer el debate el mejor de la historia de estos días, les he dicho... Yo creo que eso no es lo importante ahorita, y no suele ser lo importante. Como Messi, como Cristiano, como el Pelé, Di Stefano, Cruyff, y puedo continuar una lista larga de grandes iconos de la historia del fútbol, Maradona hizo algo que tiene mucho merecimiento y es alegrar gente y hacer magia con, con una magia. pelota hacer arte las razones por las que nosotros tres estamos aquí es porque vemos cosas en el fútbol que nos parecen bonitas, artísticas que nos interesan, que nos hacen grabar una conversación como esta Maradona genera eso como, como muchos jugadores y su gran merecimiento es alegrar a la gente Haber logrado alegrar a la gente.
2: Retomando eso que, que acabas de decir Andrés y Chat, dijo Michel, eh, en una nota que, 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 que hicimos en nuestro medio, en Balón Latino, que la pueden leer, eh, hay una frase de Hugo Maradona de su hermano, que dice: eh, que le responde a un músico de los pericos, una banda de rock, que le dice, mi hermano lo que hace es esto, dice. Es el único capaz de unir. A tres desconocidos, en este caso, si bien ya hace tiempo que, que, que tenemos relación, en su momento se eh, éramos tres desconocidos, a hablar de fútbol y hablar de él. Eso une. Eso es lo que genera Maradona. A tres personas que quizás no se conocen, basando en la realidad, que un hincha de River, un hincha de Boca, o que un hincha de Ñu y un hincha de Rosario Central se abracen o se junten a tomar un café para hablar de la figura de Diego, eso es lo que genera Maradona. sí, totalmente.
0: Este, yo sinceramente tomo esta última parte de lo que decía Andrés de la pandemia, los factores, y es bastante analizable, ¿no? Cuando salga la autopsia y salga todo lo que tenía Diego antes de morir, cuando aclaren todo lo que padecía, depresión, este, problemas de alcoholemia, problemas, bueno, lo del lo del golpe subtural, este, todas esas cosas. Me parece que, que sí, que hay una cosa que ya mencionando a Daniel Arcuche como mencionó Martín, eh, es que, que es una persona muy cercana a Diego, que decía, Diego siempre necesitó sentirse querido. Entonces, ¿podemos reflotar en que este entorno desconocido de Maradona, del cual no conocemos nombres de alguna cara, como se está diciendo ahora, mataron a Maradona. Porque yo no sé si Maradona, junto a su ex mujer Claudia, la cual todos tomamos como la única sí. esposa de Maradona, este, sí. y sus hijas, Dalma y Janina, digo, uno piensa que al lado de su entorno, de sus pilares en, en su, que fueron en su carrera, podríamos abrir un poco el abanico y decir... ¿le hubiese pasado lo mismo?
1: quién sabe, eh, ¿Quién sabe <ríe> ah, exactamente? no, digamos ahí, ahí no hay <ríe> <por> análisis <eso. ríe> que valga, por lo menos esta noche eh, digamos eh, yo no creo en el destino, simplemente creo que el, eh, los actos traen consecuencias, sean voluntarios o involuntarios y esta fue la historia de Maradona, con sus, con sus alegrías y sus tristezas eh, quizás hubiéramos pero, esperado un mejor final para él eh, pero pues para eso está la realidad para, para hacer las cosas como son y no como las queremos
0: mm. sí ojalá sí, ojalá,
1: sí, días ojalá, días. ojalá eh, cuando se hablara de armando maradona no habláramos de tantos problemas que tenía y tantos problemas que generaba eh, entre ellos el que yo mencionaba de la situación en Venezuela mm.
2: pero como dijo Klopp Total. Que se va Maradona y se, va, y se van sus problemas y él dice voy a extrañar los dos porque escuchar eh, extra... verlo jugar o escucharlo hablar sobre lo que sea Maradona eh, te llamaba la atención ya sea, si, ya sea si compartas o no lo que Diego decía ya escuchar que Maradona hablara, o Maradona esto, Maradona aquello, te llamaba la atención.
1: Sí, yo ya... yo sí me hubiera podido ahorrar algunas cosas, que, que, que escucharlo hablar, más que sí. estar de acuerdo en desacuerdo con él, me generaban, era tristeza, es, no, sí. no, no te quiero no quisiera ver a un ídolo del deporte que amo en esto pero sí. es lo que obtienes y es lo que hay sí. eh, mí, yo, yo soy muy impopular en, en cuanto a lo que debe ser un futbolista en personalidad, mientras muchos aplaudían de Messi que saliera a, a hablar mal de la Conmebol en la Copa América, a, a mí eso no me mató me pareció me pareció que, que, que ese no es él y, 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 y lo mismo me hubiera gustado poder ver de Maradona, me hubiera gustado poder ver de muchos jugadores de, digamos me, a mí, por ejemplo Teófilo Gutiérrez me encanta como jugador eh, y cada vez que lo oigo, con una declaración desatinada, pues digo, uff, otra, otra, otra mancha. Pero claro. así, son, así es la gente, así es la gente, y no podemos pretender que alguien por, por ser claro. un mago con la pelota sea también inteligente en todo lo que hace, y sea Mr. Perfect, y entonces aquí no hay, no hay problemas. Eh, más allá de, de que me entretenga o no, ese es el maradona que obtuvimos, y el final es el que es y los recuerdos quedan y yo creo que ahí sí la gran ventaja y ahí sí estoy de acuerdo con quien le hizo la pregunta a, a Clock es que eh, conforme pasen los años vamos a poder acordarnos de Maradona como futbolista y no tendremos que preocuparnos tanto por los problemas por, lo que, por, por la destrucción de Maradona que era algo que yo creo que a muchos nos tenía muy preocupados exactamente Descansa en paz, como dice Martín Totalmente.
0: Descansa en paz. Bueno muchachos, llegamos Descansa en paz. <ríe> Totalmente Llegamos muchachos a la hora y cuarto de grabación Y para despedirlos Porque se nos hizo bastante rápido Podríamos estar horas con esto eh, A modo de homenaje Les quiero preguntar a ustedes dos Y yo cierro la, la grabación ¿Cuál es la frase de Maradona
2: Que les quedó a cada uno de ustedes? Yo me equivoqué y pagué Pero la pelota no se mancha
1: esa sería la más la más icónica, pero por no repetir eh, me quedo con volvería a ser futbolista. Hmm.
0: Eso es la de después la muerte. Volvería de a ser parte, futbolista. Si revivieras. Totalmente. Totalmente. Yo tengo otra que, que bueno, ya que nosotros estamos hablando y que he escuchado muchísimas cosas en, en estas últimas 24 horas yo me quedo con... Maestro, sí, sí. lástima a nadie. Sí. Que, que me parece que esa es como que redondea toda esta situación y que es la que nos dejó un poco de lástima en cómo se fue Diego de este mundo. Y bueno, agradecerle tanto a Andrés Vargas, a Vargas Deporte en Twitter, a Martín Canaves Martín Canaves 12, este, en Twitter también y yo micho mm 7 en redes agradecerles por esta grabación en este programa especial, teníamos otra cosa planeada, pero bueno, el destino y el Diego quisieron que hiciéramos este programa, Así a ti un abrazo despido a ambos, un abrazo grande, y a Michel. Martín también, un
1: abrazo
0: grande Andrés bueno muchachos, abrazo grande y nos estaríamos viendo para el sexto capítulo vamos a ver qué nos trae el fútbol se termina el quinto capítulo del podcast. De buenas noches. Buenas noches.